0: because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade
1: muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões
2: eu tinha adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas, you know, they're and they're segmented, right? There's the people who give a shit that uh a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media.
3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Raquel Gomes, do
3: Cinematório. Olá, sou Samantha Brasil, do Cineclube Delos, Delírio Nerd. Eu sou Estefane Amaral, do Cinematório também e do Discos da Estê. E você está
2: escutando Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. O nosso programa de hoje é um especial, mais ou menos, né? A gente resolveu pegar a temática do Dia dos Namorados e aproveitar a deixa para abordar uma diretora que trabalha muito com comédias românticas, da mesma forma que no ano passado a gente fez um episódio sobre a Nora Ephron nessa data, né? E então esse ano vai ser sobre a diretora, produtora, roteirista estadunidense Nancy Myers, que nasceu na, na Filadélfia em 1949. Aos 12 anos, ela se interessou pelo teatro e começou a atuar em produções locais. Seu interesse por roteiro veio aos 18 anos, quando viu A Primeira Noite de Um Homem, do Mike Nichols, em 67. E em 72, ela se formou em jornalismo, na American University, em Washington. Depois de se formar, ela trabalhou um ano em um canal de televisão público, na Filadélfia. E depois, ela conseguiu emprego no canal CBS, como assistente de produção. E em seguida, ela começou a trabalhar com roteiros, a princípio reescrevendo e editando, até chegar aos seus próprios roteiros. Foi quando foi contratada pelo setor de cinema da Motown e começou a parceria com Charles Shire, com quem ela se casou. O primeiro sucesso foi o roteiro dos dois, para A Recruta Benjamin, de 1980, estrelado pela Goldie Hall, que recebeu três indicações ao Oscar, incluindo o próprio roteiro original da Nancy, além do Prêmio do Sindicato dos Roteiristas, Outro sucesso da década de 80 foi o filme Presente de Grego, com a Diane Keaton, de 87. Na década de 90, ela teve na equipe de roteiro do remake de O Pai da Noiva, e aí depois do O Pai da Noiva 2, em 91 e 95, com Steve Martin, e também com o Shire como diretor. E a sua estreia como diretora veio com o filme Operação Cupido, em 98. Com o sucesso desse filme, ela foi contratada para reescrever e editar o trabalho que ela fazia anteriormente, o filme do que as mulheres gostam, e ela acabou dirigindo, né, esse filme que foi lançado em 2000 com o Mel Gibson e a Helen Hunt, que na época se tornou a maior bilheteria de um filme dirigido por mulher na história, né. E em seguida veio Alguém Tem Que Ceder, em 2003, O Amor Não Tira Férias, em 2006, Simplesmente Complicado, em 2009, e Um Senhor Estagiário, em 2015. Então, assim, é uma diretora com filmes... Muito populares, grandes bilheterias, elencos consideráveis, né? Se a gente for passar, assim, os filmes que ela dirigiu, é incrível os atores que ela consegue angariar para os projetos, né? E, bom, assim, como temática de Dia dos Namorados, a gente, de novo, cai nesse estereótipo de diretoras que trabalham com comédias românticas, que criam filmes de romance muito brancos e muito héteros, né? Mas, <risos> vamos não, conversar não. aí. Sobre é o gênero. muito branco esses, né? É. Chega a ter um, uma
0: cavala. Extremamente, não, assim. <risos> Literalmente.
2: Então, o que que você, vocês assistiram os, é, só os filmes que a gente vai conversar ou assistiram outros filmes dela também? O que que vocês dizem assim da filmografia dela no geral antes da gente entrar nos filmes específicos?
1: Eu assisti tudo. Aí.
2: Eu também. <risos> não, deu de não... casa direitinho.
0: Eu não consegui assistir todos, mas eu me lembro das, é, dos, de quando eu vi, assim, por exemplo, do que as mulheres gostam, eu me lembro de quando eu vi na época. Então dá pra comentar um pouco assim, sobre essa, essa impressão que o filme me deixou, até mesmo do boom que foi, que eu me lembro muito, que fez muito sucesso esse filme, incluindo a trilha sonora. Eu, eu lembro de ter gostado muito daquela música da Cristina Aguilera, What a Girl One. Eu acho até que foi por causa do filme, assim. Mas aí eu vi mais... Eu, eu revi, no caso, os filmes, né? Da pauta. E, cara, gostei muito de Operação Cupido. <risos> eu achei muito divertido, assim. Já era um filme que eu me lembrava de ter gostado quando eu era mais jovem. E de todos que eu vi, assim, foi o que eu mais gostei. Eu falei, caramba. <risos> Interessante isso. Mas, no geral, assim... Falando um pouco das minhas impressões já agora, eu acho que, bom, dá para problematizar bastante, né? Porque oh. eu senti que temos um, um, um problema recorrente quanto à questão da, da necessidade da mulher ter que ter né, um, um par romântico, assim. É Nossa, uma coisa... Sim. Muito forte. Elas são bem-sucedidas, mas elas sentem esse vazio, essa necessidade por ter alguém. Elas não conseguem se sentir bem-sucedidas, apesar de serem, porque não tem alguém. Então, assim, isso é muito forte nos filmes. Essa coisa é. de não, não, não bastar-se sozinha, né? Essa coisa de, nossa, eu sou uma fracassada, eu tô ficando pra titia e tal. E também me, me perturba um pouco, assim, os estereótipos das mulheres mais jovens, porque ela coloca um pouco, assim, como essa outra mais jovem, sempre como uma fútil e interessada no dinheiro do cara. Uma então, ameaça
3: também, né? uma, é ameaça. uma ameaça. A juventude a como uma ameaça. Isso, uhum. a
0: juventude como uma ameaça. Ao mesmo tempo que ela traz uma questão importante para se discutir, assim, né, as mulheres mais velhas relacionamento das mulheres mais velhas a sexualidade delas ela também ela, ela, para falar disso ela diminui as mulheres mais jovens assim. então uhum. eu tive esses, esses problemas mas também consigo enxergar ali umas sementinhas assim, de, de consciência mesmo do feminismo e tal inclusive nisso mesmo, de trazer né, essas mulheres mais, mais maduras que para mim é um grande
3: ganho, sim. Verdade, Raquel, concordo muito. E é interessante a gente pensar que uma coisa que os filmes dela também trazem, aí pensando num ponto negativo, mas que é difícil a gente escapar dessa lógica, né, que a gente vive naturalizada desde sempre, é que em todos os filmes dela, de um modo geral, as mulheres competem. Né? então a gente continua repetindo esse estereótipo de que as mulheres estão sempre competindo por um homem e, e não ao contrário, né homens competindo por mulheres que poderia também ser um mote da comédia romântica não tem problema, mas é um chavão que se repete também, embora ela obviamente problematize muitas questões disso e que é bem bacana e aí é um ponto bastante positivo da obra dela que até complementando o que a Raquel falou, ela vai colocar todos os elementos os característicos básicos de uma comédia romântica, mas sempre dando uma camada a mais que a gente percebe que tem alguma coisa do feminismo ali atuando para tentar subverter o gênero de alguma forma, né? E aí, nesse sentido, o filme que não está na pauta da gente, mas que foi emblemático e na toa teve o sucesso que teve, que é o do que as mulheres gostam. Eu acho que na época que veio esse filme realmente foi muito bom, assim, né? um sucesso estrondoso, porque é, essa brincadeira de inverter né? os polos é, de homens e mulheres, né? esse, essa configuração para ver o que, que, como seria um e outro, foi muito interessante. E aí a gente pode lembrar automaticamente do nosso brasileiro, se eu fosse você, né? um e dois também fez Verdade. bastante sucesso. Não ator por ter feito sucesso, teve um e o 2. Mas eu acho que esses dois filmes não escapam de uma cilada, que aí é muito do arcabouço mesmo, do, do roteiro esquemático das comédias românticas, que é um final positivo, né? Um final feliz entre os parceiros do filme. E aí eu vou chamar atenção para um filme que não está na pauta, que nem a dela também, que está na Netflix agora, que é Eu Não Sou Um Homem Fácil e que ela vai também brincar com esses estereótipos, mas eu acho que ela vai ter um salto qualitativo em termos de repensar de forma feminista as questões que a gente vê na sociedade, caso fosse invertido né, o, o, as configurações de gênero, de uma forma a nos mostrar também um pouco de como o cinema costuma mostrar esses estereótipos. Né? Eu acho que o grande ganho desse filme é justamente a gente perceber o quanto o cinema manipula também o nosso imaginário coletivo para formar, inclusive, na nossa ideal de romance, principalmente das mulheres, porque né, há um senso comum de que, na verdade, as mulheres é que gostam de comédia romântica. E o que é muito estranho, porque grande parte dos filmes de comédia romântica é são dirigidos por homens. Então, eu fico me perguntando sempre quem é que gosta de comédia romântica e se isso, ideologicamente, não é, inclusive, uma forma dos homens colocarem nas mulheres alguma forma de expectativa do que eles querem que as mulheres sejam, enfim, mas aí é um outro papo mais viagem, mais louco, né, que dos filmes, mas eu acho que esse filme é, Eu Não Sou Homem Fácil, tá na Netflix atualmente, ele vai dar esse ganho de a gente pensar inclusive as imagens que a gente vê no cinema mesmo, porque eu acho que muito mais do que simplesmente inverter papéis de gênero do, do homem e da mulher na sociedade, ela vai criar uma realidade em que ela coloca essas imagens que a gente vê no cinema em questão, e no final não necessariamente tem um final romântico esperado, como geralmente esses, esses tipos de filmes têm, né então ela vai subverter a ordem de alguma forma só pra gente pensar também um pouquinho mais no macro do tema comédia romântica
1: é, eu tô ouvindo vocês falarem assim, e eu acho que no geral tem isso mesmo, mas eu tô lembrando muito do Amor Não Tira Férias que a gente ainda vai falar dele, né tipo, uhum. ele é um dos Não três se é. mas eu acho que ele dá um subvertido assim, é, surpreendentemente nessas questões por mais que ele seja uma comédia romântica, né, aconteça muita coisa e tal, acho que ambas as, as protagonistas não estavam procurando isso naquele momento, nem competindo. E, e também deixa aberto. Não é uma coisa assim, tipo, ó, oh, encontrei e sou feliz agora, entende? Foi tipo mais no sentido de uma aventura, então ele me surpreendeu. Era sempre um filme que eu deixava para trás na locadora, assim, tipo, ah, onde um eu vejo, onde um eu vejo. Aí, finalmente
3: assisti e eu gostei mas bastante. Não, de... lembra, mas né. Eu acho é, assim, que elas não que... Tivessem em busca assim, tipo nominalmente falando, elas têm conta a felicidade quando estão com alguém.
2: Eu tendo a concordar com o que vocês falaram. Uma coisa que me chama muito a atenção é como essas mulheres, elas se sentem derrotadas pelo fato de não estar em um relacionamento com um homem. E aí também entra essa questão da heteronormatividade. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu fiquei pensando, e que são dois filmes que não estão na pauta, é que o presente de grego, que é com a Daiane Keaton na década de 80, né? Mostra uma mulher bem-sucedida, profissional, na época na época dos iupes e não sei o que lá, que recebe esse bebê de presente, por isso o título do filme em português, né? E passa a ter que lidar com isso, né? E uma coisa que o, filme, que, que o filme faz é, tipo, tradicionalmente feminilizar a, a personagem por meio da maternidade. Então, no final, ela, ela continua sendo uma empresária, mas uma empresária do ramo de papinhas de bebê. E ela saiu daquela coisa nova iorquina, caótica, não sei o que lá, pra ir morar numa cabaninha cheia de imóveis com tecidos florais e cortinas de babado, sabe aquela coisa assim? Então, é uma, uma visão bastante, assim, questionável em termos de é, maternidade, carreira e uma série de questões que a gente tá há décadas aí trazendo em discussão, né? E aí eu fiquei pensando quando eu assisti pra, agora para esse podcast, embora não entre pra pauta, o, Um Senhor Estagiário, que é o filme mais recente, da Nancy Myers, e eu acho que de certa forma ela revisitou o tema, porque a personagem também é uma mulher de carreira profissional bem-sucedida, com um relacionamento com um cara e não sei o que lá. Só que o, fi o filme, ele termina de uma forma que não obriga ela é, a mudar o jeito que ela leva a vida e os negócios dela em função de relacionamento e maternidade, sabe? Pelo contrário, ele faz com que as pessoas ao redor dela tenham que se readaptar porque, não é, tipo, ele meio que termina naquele discurso não há nada de errado em você ter a carreira que você tem, sabe? Então, eu acho que a própria Nancy é, deu uma, uma, uma repensada, assim, nesses temas que ela, que ela vinha trabalhando, né? Embora isso, bom, já passou por outros filmes, né? E, e de maneira mais problemática, né? E o do que as mulheres gostam, é interessante essa ideia de que era um roteiro que foi escrito por um homem, e ela retrabalhou esse roteiro. E é um filme muito... Eu, assim, revendo ele agora... Eu lembro que na época eu achava super engraçada essa inversão... Essa, essa coisa que a gente tem meio das comédias malucas mesmo... Da guerra dos sexos... Como, como se, se chamava naquela época... Vendo agora, eu acho que algumas coisas não sobrevivem tão bem... Porque existe, assim, alguns estereótipos que estão sendo trabalhados ali. Mas, é, infelizmente, talvez, é, me impressiona. Tanto que o Mel Gibson é carismático, assim. Tipo, ele, ele traz muito para esse filme. Eu já
1: odeio ele nesse
2: filme. <risos> eu achei ah, ele não. insportável nesse filme.
1: <risos> mas é bom que a gente pense diferente, né? Porque... <risos> Só que, sério, eu achei muito, muito over. Extremamente. Assim, eu nem, nem, não desgosto dele, mas, assim, ó, ele me incomodou nesse filme. Que
3: eu achei bem
1: chato mesmo, sabe? Eu
0: lembro Olha, na época é... de ter gostado Não sei
3: revendo agora <risos> É, na, na época eu também gostei e eu não, não revi realmente o filme, é, e tenho até medo de rever confesso, tá, porque eu sinto que ele envelheceu muito, muito mal é, mas é, eu lembro assim, uma coisa que eu posto na minha memória agora assim, né, pensando ah, com a cabeça que a gente tem hoje, né toda a crítica feminista, enfim, que na verdade o que me incomoda é, o, nesse filme é, embora eu tenha gostado na época, é o fato de que na verdade a motivação pelo qual ela brinca com a troca dos, dos gêneros, né, dos sexos, e, e muda a configuração dos dois personagens do, do personagem do Mel Gibson é para poder escutar não troca essa. É, mentira gente, eu não troca nada, desculpa. Que ele escuta as mulheres falando e tal, é simplesmente pra ele conseguir aprimorar as conquistas sexuais dele, né? Então, Sim. na verdade, acho que a motivação do personagem é complicada, sabe? Assim, no, ponto, no final da história como um todo, né? Isso que me incomoda. é A motivação que o personagem tem para, ao invés de ele fazer uma autoanálise de fato, e que ele, de fato, pudesse mudar é, estruturalmente falando como um ser humano e tudo mais, pra, é, repensar os atitudes dele, no fundo, no fundo, o que fica no final do filme é que ele queria, na verdade... É um mecanismo para conseguir sair melhor ainda nas paqueras, ele já era um cara carismático, então acho que é complicado também, né, esse tipo de abordagem mas enfim, eu tenho suas características também de uma época interessante lógico, mas é bom a gente fazer essa revisão, né, eu acho que é saudável
2: é, e ainda essa coisa de não só os, em busca dos relacionamentos, mas também das ideias das mulheres, aquela coisa de realmente Sim. entender a mente feminina, muitas aspas, porque isso não existe Pra conseguir mais vantagens na carreira publicitária dele, né?
3: Então, e o que são... acaba reiterando o estereótipo, né? As mulheres são super difíceis. Como é. entender essa mente muito difícil das mulheres. O que dá uma Enigmática. certa de vômito.
2: É. E eu tava vendo que a Nancy Myers tá trabalhando no roteiro de um filme que se chama Do Que Os Homens Gostam. Que vai ser o contrário. Uma mulher que vai adquirir os poderes ah. de ler as mentes dos homens. Massa.
3: Olha, curioso. Não, bacana ela fazer, inclusive, essa revisão à luz do momento de agora. É bem legal. Bacana. É, fiquei é. é ansiosa.
0: Sim, achei interessante também essa proposta aí. É, e nesse caso de é, abordar assim, né, uma visão feminina das coisas, acaba que cai nesse, em alguns estereótipos mesmo, né? Porque, assim, não dá pra ter uma visão feminina, porque a gente é tão... Diferente uma da outra, né? Tem algumas coisas que a gente consegue alinhar em pensamentos, em comportamentos e tal. Mas acaba que não, não, não teria como dar esse poder pra alguém de entender as mulheres no geral, né? Já que a gente tem tantas particularidades e complexidades, assim. E é essa coisa do absurdo mesmo, assim. E de ver o ator... Também meio que usando o corpo nisso, né? Porque uma coisa legal
2: também é isso. Assim, é lidando com o humor do corpo também. Mas eu confesso que revendo o filme, eu ri pra caramba ainda daquelas cenas dele se depilando, botando meia calça. <risos> tipo, é idiota, é, é eu sei, mas é, mas minuto, é ótimo. Minuto, é idiota,
0: mas é, é, exato. É um negócio que é essa, essa comédia mesmo, assim, que você ri. Igual na Operação Cupido, por exemplo, eu também... Me peguei rindo de umas coisas, assim, sabe? Que dificilmente eu tenho rido em comédia, gente.
2: Aham. Uhum. Vamos, vamos falar sobre o Operação Cupido, então? Sim, bora. Uhum. Então, esse foi o filme que ela lançou em 98, né? Que é o remake da Disney, né? Do filme O Grande Amor de Nossas Vidas, de 61. Aham. <risos> E a história das duas gêmeas idênticas a Annie e a Haley, que são interpretadas pela Lindsay Lohan bem novinha, separadas logo após o nascimento por seus pais divorciados e criadas cada uma por um deles. E elas conhecem um acampamento, por acaso, nas férias. E quando elas descobrem que são irmãs, resolvem tentar unir seus pais novamente. O filme rendeu alguns prêmios de atriz revelação para Lindsay Lohan e é uma adaptação do livro de Eric Kastner, além da, do remake do filme original, né? Então, assim, é um filme que mostra, eu acho, assim, de uma maneira muito clara o grande talento que era a Lindsay Lohan nesse momento de descoberta dela como atriz, né? E, e, é, e tem essa coisa bem Sessão da Tarde, né? Eu lembro de ter assistido esse filme na Sessão da Tarde e ele é muito essa coisa de ser um remake de um filme dos anos 60, porque embora ele tenha modernizado alguns cenários para a época em que foi feito, ele ainda é muito pautado naquele tipo de humor daqueles filmes de adolescente que eram feitos naquela época. Tanto que a atriz que interpreta as gêmeas no filme original de 61 é uma das atrizes do Anjos Rebeldes, da Ida Lupino, que a gente já conversou sobre ele, que é um filme que tem essa mesma pegada de duas meninas fazendo travessuras... Em um colégio interno. Enfim, é aquela, é aquela pegada meio de filme da Doris Day, né? Que tá ali transposta pra esse filme dos anos 90. E o que, que vocês acharam disso? Vocês acham que funciona ou que meio que data o filme? Ó, oh, sem comparar demais,
1: mas eu gostei bem mais do Danense, do Operação Cupido, do que do original, né? Esse título que você falou aí, o grande amor da sua vida, sei lá. Eu
2: também. Mas
1: é, eu não gostei muito do... Do, do primeiro filme, sim, mas é bom a gente saber que é um remake, porque é muito absurdo, né, a história, tipo, sim. essa premissa toda, assim, das meninas serem separadas e tal, e os pais, olha, eu te encontrei, minha filha, que legal, tipo, é muito é complicado, se assim, isso acontecer de verdade, né? É até um e... crime, né? É, eu imagino que sim, eu acredito Deve que ser, sim. Deve ser, porque,
2: né, separar, assim. -se. É. Pois e, cara, é. eles não Exato. conhecem as filhas deles. Sim, e tipo de boa, sabe? <risos> é muito
1: estranho isso. É, e, e o primeiro assim, eu acho meio chato, dos anos 60 e tal. Esse é massa, ele é divertido. Ele é bacana. Ela tá muito fofinha, né, Além de ser Lohan. Né? A princípio, é isso. Queria dizer que eu gostei bem mais do Dice Mãe.
3: Olha, eu acho que o filme ficou um pouco... Um pouco não, bastante datado... Né? mas assim, independente disso, a gente né, pode pensar aqui nos problemas, mas eu acho que é, ele cumpre o que promete, ele é bem divertido, né? apesar dos absurdos, é, a história é muito encaixadinha e é, é, é a Lindsay Rolando realmente está muito bem no filme, né? ela leva o filme, então as travessuras são bacanas e tal, eu vou ressaltar novamente, não tem como, o, a questão das mulheres competindo, que é uma coisa que me incomoda, é, ainda mais com a. Acho que a Raquel falou no começo, foi não me lembro mais. É, dessa coisa da novinha com a mulher mais velha. Geralmente, essa mulher novinha que é super gananciosa, né? E que tá ali sempre uma ameaça. Eu acho que isso a gente pode começar a repensar, né, numa figura mesmo de uma relação entre mulheres e está bem forte nesse filme principalmente, porque no outro filme que a gente vai debater depois, é, isso não é uma, uma questão tão complexa, mas esse é muito forte, isso faz parte da tensão do roteiro, né? Se aquele homem vai casar ou não com aquela mulher novinha que tá ali só como interesseira. Então, isso é colocado no roteiro para criar uma atenção. Então, acho que tem outros elementos interessantes que a gente pode criar atenção, né? Inclusive, se eles vão se encontrar ou não, enfim, a história toda é bem interessante, é bem amarradinha. Acho que o pessoal tem esse ponto aí que, para mim, fica um pouco fora da curva. Mas, de uma forma geral, que me diverte pra caramba, né? Talvez se eu tivesse hoje, né, criança, adolescente, eu me divertisse muito vendo filme. <risos> Mas eu acho que ele ficou um pouco datado. É, eu gosto
0: muito da da parte ali do acampamento apesar de ter uma certa competição entre as irmãs mas ali você vê que é uma competição porque elas são elas se descobriram iguais, então elas têm que se diferenciar de alguma forma e é engraçado porque o filme quer que a gente entenda que elas são diferentes né? Que ela, pelo figurino por terem uma criação diferenciada mas elas são muito parecidas porque tem gostos parecidos isso não necessariamente aconteceria se fosse, né? Só por ser gêmeas, não teriam tantos gostos, tantas coisas em comum, assim, só pela 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 genética, enfim. Mas eu acho interessante porque lá no acampamento eu fiquei reparando como que ela colocou essas meninas fazendo atividades ali que geralmente atribui-se muito a meninos, né? O Poker, por exemplo, uhum. é, a própria esgrima, até essa, essa ideia de estar tá fazendo essa coisa de natureza ali, né, de todas juntas e fazendo é, travessuras, porque a gente via muitos filmes de meninos, né, fazendo essas coisas, e aí ela já começa colocando só menina, e é ótimo que tem um menino perdido, <risos> <risos> que depois eu li que esse menino, esse menino perdido, ele é irmão da Lindsay Lohan, de verdade. E, hum. aí, é, e aí eu achei isso interessante. Ela trazer essas atividades para as meninas assim, falando: Olha, elas também podem ser boas no pôquer, elas também, elas também podem ser boas na esgrima, na, né, correndo, fazendo é, travessura. Então eu gosto disso ali. E eu acho que é engraçado, porque o filme ele tem essa coisa de aventura, parece um filme muito para criança, adolescente, um filme juvenil assim, e aí depois ele se transforma nessa coisa do, do amor, né, do juntar o casal novamente e tal, e aí que para mim começa a surgir mais problemas mesmo, nisso que a, que a Samantha já falou, nessa personagem que é a entre aspas, madrasta, malvada, né, essa, esse estereótipo. Cruela ela
3: é, chama de Cruella. Então, assim.
0: É, <risos> eu também gosto muito de, disso, das referências de filmes Sim. nos diálogos, que toda hora acontece, e me incomoda muito, assim, porque você vê que ela coloca a, essa personagem mais jovem e que ela consegue tudo na base da sedução. Uhum. Né? Ela tá sempre usando o corpo, tá sempre é, seduzindo aquele homem, e quando ela tem uma conversa com a filha, ela fala que, ah, eu já sei disso há muito tempo, eu comecei muito cedo, ela coloca isso assim como algo, olha, desde, desde nova que eu sou sedutora, sabe, desde nova que eu manipulo os homens, assim, então isso me incomodou. Bastante, porque é uma personagem completamente chapada nesse sentido, né? Ela é aquilo e ponto, é o estereótipo. Mas é, eu tirar, gosto...
3: Se tirar essa personagem, ah. o filme funciona, né? O filme é, funciona senhor, né? personagem. Eu preferia que o filme continuasse essa aventura que eu achei maravilhosa, como você falou, Raquel. É muito legal essa aventura toda das meninas. É muito cativante. Então, assim, funcionava bastante, o filme, sem assim, aquela parte. Pode tirar aquilo do filme que ele continua funcionando super bem, então.
0: É, quando chega nessa coisa da disputa ali, pra fazer os dois voltarem, é que começou a ficar é, pesado nesses aspectos, né? Dessa uhum. mulher e é. uma coisa interessante também é que, por exemplo, o trabalho da mãe é super feminino também, né? É uhum. Fazer vestidos de noiva, né? Alimentar essa... o sonho. Isso, ali, exatamente. Alimenta esse sonho, essa feminilidade, assim. E é, é curioso, porque aí junta... Eu acho até, ao mesmo tempo que ela traz isso como algo que é... Que é né, definido pra mulher, assim, é também uma forma de ela unir duas, dois símbolos do amor, assim, digamos, porque tem esse, essa coisa do vestido de noiva e o homem é o fabricante do vinho, assim. Então, eu fiquei reparando como que ela coloca, assim, esses dois símbolos do amor, digamos assim, em, em cada um deles, mas tem essa coisa do estereótipo, ah, a mulher que vai né, ter todo esse esse sonho, essa, é, lidar com o casamento até no trabalho, o imaginário do casamento até no trabalho, então também me incomoda nesse aspecto. E eu gosto muito do mordomo. Eu acho que com
2: ele foi <risos>
0: foi com quem eu mais ri, porque ele tem dois, ótimas
3: né? porque... falas, gente.
0: É, os dois juntos assim, ele tem umas falas muito boas. Aquela hora que ele fala, por exemplo. Como que ela vai se vestir, sabe? Que ela tem que se vestir como uma mulher fatal. Poxa, você vai se encontrar com esse. <risos> tem que ser uma, uma mulher chega chegando, assim, fatal. E ele fala muito, muito legal e tal. E é isso, é, é um filme divertido, assim, tirando. Ah, uma coisa também, gente, que eu lembrei agora. Adorei que tá falando, que tá trazendo uma mãe bêbada e fumando. assim, Um filme da Disney com uma mãe que tá lá bebendo.
2: Isso eu achei massa. Boa. É, então, essa questão de como a personagem da namorada do pai das meninas é, a, é representada, pra mim é o ponto fraco do filme também. Porque, primeiro, pelos, pelas questões que vocês já, já abordaram, né? E, assim, revendo o filme original, todas as mesmas piadinhas, todas as mesmas atitudes dela já estavam lá no filme original. Então, isso é uma coisa que tava lá da década de 60, e que poderia tranquilamente ter sido revisada, sabe? Oh, e, e aí, nesse sentido, eu acho que as brincadeiras, entre aspas, as pegadinhas, assim, que as meninas fazem pra ela, no sentido de afugentar ela do relacionamento, beiram a crueldade, e aí eu acho que... Eu sei que a ideia é ser caricato porque é um filme infantil de sessão da tarde, assim. Mas analisando como coisas que crianças de verdade teriam feito pra uma mulher de verdade... Seriam brincadeiras muito cruéis, sabe? Então eu acho que é desnecessário, embora a piadinha da menina perguntando pro, pro pai dela, se, quando ele fala que a fulana vai entrar pra família e ela pergunta, ai, que bondade sua, você vai adotar ela? Eu ainda Chupa. achei ótima. Eu achei ótima também. <risos>
3: eu adorei também, gente.
2: Tô tem como não vir nessa hora, cara. É, porque aí entra muito essa questão do cara sempre ir lá e querer casar com uma menina muitos anos mais jovem, né? Então, é. assim, seria uma sagacidade muito grande da criança fazer um comentário desses de propósito, sabe?
1: É, no remake rolam umas coisas cabulosas, assim, tipo, o marido é mega autoritário, sabe? Ele é grosso, ele trata... As duas mal, assim, tem umas coisas terríveis que esse filme é melhor, nesse sentido. Tem tapa na cara, rola umas bacharias cabulosas. Tem uma hora que ela fala, ah, eu tô bem sim, eu fiz 16 cirurgias plásticas. <risos> tipo, <risos> altos absurdos mesmo, assim, que rolam no filme original, né? É, ela fica o tempo todo na cozinha e tudo mais. A profissão dela não fica muito clara o que, que é, de onde que ela se sustenta, né? Uma coisa que eu gosto nos dois, que é uma cena que na verdade, o remake, ele é bem... ele não é quadraquado, né? Tem algumas mudanças, tipo, pontuais ali que ela faz, mas várias coisas, a estrutura é muito parecida com o primeiro filme. Então, eu amo a cena que é, eles vão sair, né? Com a nova... com a noiva do pai, só que aí a mãe não vai, a mãe fica de boa em casa. <risos> eu acho sensacional essa cena. Tipo, ela fala, não, pode ir, galera, tá susto aqui, <risos> Eu acho muito independente, assim, ela, ela fazer isso. E no, no primeiro, no original, tem muitas cenas de musical, assim, que são bem chatinhas. Que ainda bem que ela não repetiu nesse novo filme. Eu não sei, é ano 61, né? Mas ele parece tanto, quase 70, porque já é colorido. Eu preferia tanto os filmes preto e brancos dessa época, dos anos 60. É, eu não gostei mesmo do, do primeiro. E outra recorrência que eu reparei, na Nancy Myers que eu acho bacana, a Raquel tava falando da personagem fumar e beber, acho que em todos os filmes tem um momento que a mulher solta um arroto. <risos> Não sei se vocês repararam, assim. Uhum. Tipo, de sacraliza, assim. Tipo, de repente, rola um arroto ali. Eu achei isso massa, assim, isso corajoso. Tem no Letterbox também, eu vi uma, uma review desse filme Operação Cupido é, pelo usuário Laura Saladino. Notei que é muito bom e que ela fala que todos os filmes da Nancy Meyer têm pais extremamente saudáveis com casas maravilhosas. <risos> e é bem isso mesmo, né? Tipo, todos é isso, assim, total classe A.
2: É, então, isso, essa é uma das características pelas quais o, a, a Nancy Myers é conhecida, que é. A, a cenografia das casas dos personagens, né? Que é sempre aquela coisa, assim, super... Tipo, Pinterest, assim, né? Lembrei <risos> disso, lembrei <risos> disso. Tipo, oh. Pinterest. Inclusive, eu salvei é, várias <risos> fotos da cabana da... Do, do Amor Não Tira Férias no meu Pinterest, porque, assim, é isso, as casas, ela cria imagens que viram referências, porque tudo bem, dizem muito sobre os personagens dela, esses interiores, mas também tem, um, tem uma qualidade estética, assim, que dá pra ver que ela claramente se preocupa com isso, né? É, dá pra ver que ela gosta de decoração, né? algo que ela
0: chama, chama atenção no filme, assim, como que ela filma os espaços, às vezes você fica, assim, até querendo... Observar melhor qual aquele, aquela disposição de objetos, assim, por tudo muito bem decorado. É tudo muito bonito e tudo de classe A, né? Pô, eu acho que o mais simples é, é o chalé. O mais simples é o chalé de todos os outros, assim, lembrando aqui. É. E eu também acho que ela gosta muito de filmar arquiteturas da cidade, não só de espaços internos, assim, mas urbanos também. Porque, por exemplo, na Operação Culpido, por exemplo, quando as meninas chegam, é praticamente uma propaganda da cidade, né? <risos> que vai mostrando uh, os prédios, pontos turísticos e tudo e em outros filmes também, por exemplo no Alguém Tem Que Ceder, tem aquela praia, que aí ela explora bastante também, então acho que é, o
1: espaço pra ela é algo importante e que salta aos olhos em
0: todos os filmes
1: é, Nessa mesma review que eu citei da Laura Saladino, ela, ela fala uma coisa que eu morri de rir, que é tipo o maior dos absurdos, eu acho que ela não viu o filme original, porque ela não falou tipo, ah, é um remake e tal, que tem muitos absurdos mas o maior de todos é uma menina de 11 anos, em 1998, não saber quem é Leonard Cap. Sim. <risos> é impossível, gente. Ainda mais assim, tipo, toda riquinha. Não, não tem como, aquilo é sem noção. Era só pra repetir a cena, né, do original que tinha o... o eu anotei o nome da ator da época aqui, quiseram repetir essa cena, mas Leonardo DiCaprio, gente, não, realmente não rola, e nas minhas notas tá aqui, cheio de clichês, realmente tem mesmo, apesar de eu ter me divertido no final, ele assim, tinha uma hora que eu virava os olhos, sabe, e as cenas do, do bullying, é, sempre me incomodam demais, assim, tipo, as trollagens que elas fazem, sabe, com as outras, assim, isso me dá nos nervos, no, em ambos os filmes, assim, eu eu detesto ver cena de, de pegadinha do malandro, sabe? Tipo, ah, eu vou colocar mel aqui, vou, vou zoar, você vai acordar desesperado. Isso me incomoda demais. Eu lembrei do Nacional maravilhoso que a gente discutiu, as duas irenes também, <risos> que é uma subversão disso, né? Porque ali é uma, não são gêmeos e tudo, né? Todo, e é mais um cunho dramático, mas eu, eu lembrei dessa questão das irmãs e tal, se reencontrarem adoro porque toca There she goes tem uma é momento, tem um Ai, <risos> e tem uma cena legal também Raquel falou das referências que elas estão atravessando a rua assim, e aí elas atravessam igual os Beatles, tá tocando Recomes do Sun <risos> e aí elas estão atravessando na calçadinha assim, as duas, e é super legal isso. Congela
0: a imagem até nessa hora, como se fosse uma é. fome, assim pra tipo, é marcar tipo, ainda mais, olha é só a... se você não sacou que essa é uma referência eu tô Prédio te ajudando
1: mais é quase tá? <risos> que põe a capa do disco voando sim <risos> certeza absoluta né e tem esse outra coisa também que eu não gostei muito que elas demoram demais para chegar em conclusão de que elas são gêmeas
2: é tipo muito óbvio é tipo, gente essa galera crianças. e <risos> é a galera estranho. do acampamento ninguém é, estranha tipo, tipo nenhum adulto olha para essas duas crianças e pensa meu deus elas são irmãs <risos> Sim. Porque no filme, no filme antigo, pelo menos tem uma cena em que uma das supervisoras faz um comentário e a outra diz, não, elas são de pais diferentes. Mas, tipo, pelo menos mostra que tem algum adulto estranhando a situação, né? E ali, não, tá tudo bem, elas só são iguais.
1: Aí fica aquela coisa, tipo, ah, você também tem esse aniversário? Não, é possível. Não, não acredito. Você também <risos> gosta de comer óleo? Meu Deus, <risos> sabe? Então, tipo, três dias depois, e aí, depois dessa pasmaceira pra eu descobrir que a irmã, aí elas têm a ideia mega genial, assim, em dois segundos, né? Tipo, vamos trocar de lugar e tal. Mas, no fim das contas, é, é massa, apesar de tudo. É, sim. É. É. E também Ou eu seja. acho que o foco aqui, apesar do, dos problemas que vocês ressaltaram da competição das mulheres, o foco aqui não é o romance em si, né? Eu acho que, para mim, o foco é, é mais a fraternidade, assim, é mais nas duas. Como vocês falaram, tias, podia tirar total aquelas cenas de romance.
3: Sim, por isso que a gente falou que é dispensável, inclusive. É? Né? Pode tirar isso, porque o filme é continua isso. a fazer um sentido. Tudo acontece, uhum. né? Sim. E aí a gente percebe que realmente tem uma obsessão da Nancy Myers com relação da troca, né? <risos> Nem que seja da troca de vida lá. As irmãs vão trocar de alguma coisa. É verdade. Esse estrelhamento, essa troca, é uma obsessão da filmografia dela, de alguma forma. E aí, apesar da gente perceber, né? Que é tudo um roteirinho, fechadinho, chutinho. Que não, não é um filme, assim, de estilisticamente muito arrojado mas que realmente, como a Isa mencionou, a cenografia dele, a cenografia, ela é muito sofisticada, no sentido de que a gente percebe que, de fato, tudo é muito pensado para cada é, imagem daquelas casas, dos ambientes em que tudo acontece, ter uma função dentro da trama, né, do roteiro, da, da dramaturgia. Então, nesse sentido, a gente percebe um cuidado, de fato, da Nancy Myers com esse tipo de apuro estético, né, apesar da linguagem tal ser bastante convencional, a gente percebe que ela tem esse cuidado com o filme. Com todos, né, na verdade.
0: É, e um tema que pra ela é bastante caro é a questão do divórcio, né? É sempre presente essa coisa da separação. E eu acho assim, o filme, o Operação Cupido ele é divertido, mas ele também tem uns dramas, assim, que conseguem me, me afetar, sabe? Consegue me emocionar um pouco. Até essa questão mesmo de quando as filhas se reencontram com os pais com os quais estavam separados, assim. Eu, por um momento, eu, eu me coloquei nessa situação, assim, imagina, você descobre que, sabe, foi separado do seu pai, foi separado da sua mãe, e você tá diante dela agora, assim. É. Só de pensar nisso, dá uma emoção, assim, porque é uma questão familiar, né? E aí, eu me emocionava nessas horas, quando elas estavam, assim... Encontrando com aquela pessoa, ou na hora, por exemplo, do final também, que é, é muito bonitinho, assim, porque a mãe chega e aí é um final né, feliz e tal. Você fica pensando, poxa, e os problemas depois que devem ter surgido, né? Mas isso aí o filme não, não dá conta, fica para depois. <risos> Mas assim, aquela coisa do, do reencontro, eu achei muito, muito afetuoso mesmo.
2: Ah, eu lembrei agora que a Estê tinha falado sobre a profissão da mãe no filme original, né? Uhum. E o filme não deixa bem claro, mas parece que ela é daquelas mulheres que fazem coisas de caridade, sabe? Que ficam hum. indo em eventos e não sei o que lá, esse tipo de coisa assim, não socialite. é? Socialite. Tipo, é, socialite, tipo, é, ela não parece. tem uma profissão, assim. Uhum. E... Agora, sobre essa questão do divórcio, e aí eu vou entrar em um e um lugar bastante especulativo aqui, né, e a gente não gosta muito de trazer a parte da vida pessoal das diretoras, né, mas quando a gente colocou ali a, a biografia da Nancy Myers, ela trabalhou basicamente por 20 anos em parceria com esse diretor que era o Shires ali, né, que era marido dela, e eles se divorciaram em 98. Então, basicamente, quando ela entrou na, na direção, propriamente dita, ela tava passando por esse processo na vida pessoal dela. E eu acho que isso reflete um pouco as coisas que ela tava... Que, que ela tava pensando pra vida dela naquele momento, né? Sim, com certeza, viu? Acho que, por mais que seja uma especulação, acho
0: que tem tudo a ver mesmo. Faz parte do que ela reflete, né? Também, assim. vivencia, vivencia mesmo.
2: E ela já entrou na direção bastante madura. É, com uma carreira já como como produtora, como roteirista, mas o primeiro filme dirigido aos 49 anos, né, e aos 50 divorciada. Então eu acho que, por isso que ela também traz tantas questões sobre a idade, a, vi a vida amorosa e sexual depois dessa idade em que as mulheres já não são vistas pela sociedade como algo digno de um romance, né. Então eu acho que isso... Tem uma carga bem, bem forte aí mesmo. Enfim. Ah, e só uma outra coisa que eu, que eu ia comentar também sobre a namorada do pai das meninas no filme, né? Que além de eu ter achado as pegadinhas um pouco cruéis, eu também achei bem nada a ver a coisa de, tipo, ai, porque ela não gosta de ir pro mato e fazer trilha. Daí ela não é boa pra casar,
3: sabe?
1: Pois é.
2: Que
3: critérios são esses? E vamos trollar, é um, né? É um, mar, é um mar de clichê, né, gente?
0: É, exatamente. Ela tá colocou ela lá, essa é malvada, ponto. É. Não, não vai se adequar em nada, então vamos caçar. É uma caça a ela, coitada.
2: Em 2003, a Nancy Myers lançou Alguém tem que ceder, que é sobre uma mulher bem-sucedida de 50 e tantos anos, interpretada pela Diane Keaton, que conhece um solteirão de 60 e poucos anos, que é o Jack Nicholson, que costuma se relacionar com mulheres mais jovens. Na época da filmagem, o Jack Nicholson tinha 73 e a Diane Keaton 57, e por isso o estúdio achou que seria arriscado ter os dois como personagens principais de um romance, mas o filme acabou se tornando um sucesso de bilheteria. De quebra, da Keaton ainda foi indicada o Oscar, de melhor atriz, né? E é engraçado que das cinco indicadas naquele ano, no Oscar, três foram por filmes dirigidos por mulheres. A Keisha Castle-Hughes, que é a menina da Encantadora de Baleias, da Nick Caro. A Charlize Theron, por Monster, da Patty Jenkins, que levou o prêmio. E a gente já falou sobre esses dois filmes em programas anteriores, né? Então aqui a gente vê, nesse resumo, nessa sinopse, que o filme já é pautado nessa coisa, da mulher que está sozinha e por isso não está satisfeita, e que também tem como concorrência as mulheres mais jovens, né? Então, já começa aí.
1: É, literalmente ele já começa com as novinhas, né? Porque são o desfile de modelos ali, né? O personagem do Jack Nicholson fala que não sai com moças
3: acima de 30, então literalmente começa assim nessa disputa. Olha, desses três que a gente separou pra pauta daqui de hoje, é o meu preferido. Gente, eu amei demais esse filme. <risos> Tenho que confessar aqui meu amor por ele. E apesar de tudo, né, a gente vê que nesse filme é bem bacana porque ela faz um esforço, inclusive, de não colocar essas mulheres disputando. E eu acho bárbaro, sabe? Porque são situações em que elas se encontram, em que acontece de alguma forma o é, um interesse pelo mesmo homem, mas não há disputa. Inclusive, é um respeito entre elas. Eu acho muito, muito legal a forma como ela constrói esse roteiro e as personagens se colocam, né? E aí é muito louco a gente pensar isso, né, Isa? Que até hoje é uma realidade a gente ainda perceber que casais de pessoas é, acima de 30 anos, digamos assim principalmente mulheres não, é Hollywood especula de que não vende e que na verdade eu não sei se é muito verdadeiro isso né? porque cada vez mais os, os mitos de Hollywood das coisas que não vendem estão caindo né? e Maravilha, Pantana Negra de, são palácios que eles usavam para manipular a indústria de alguma forma e continuar com fórmulas que segundo eles davam certo de, de produtos vendáveis, né, para continuar sempre com, é, com repetindo estereótipos. E esse filme, por exemplo, a gente percebe que, é, né, um outro tipo de coisa. E ela conseguiu sucesso com esse filme, apesar de ter colocado o artifício de colocar a relação da filha mais nova, né, é, em contraponto à mulher mais velha que é a mãe, no caso. Mas eu acho que nesse sentido é muito bem sucedido e as personagens todas são interessantíssimas, né? Gente, ver o Ken Reeves fazendo aquele médico sensual é muito, <risos> muito fabuloso. Nossa, sério. A irmã dela, né, que acabou de ganhar o Oscar agora, a McDonald, gente, está incrível, com uma irmã super precentex também que quer ajudar a irmã. Nossa, é muito legal todos os estereótipos e como aquelas mulheres se relacionam também numa solidariedade que apesar de serem família... não necessariamente... as né, pessoas da mesma família... tem que estudar bem... e ali todas acabam que... atuam de uma forma harmoniosa... apesar de existir aquela tensão de... se eles vão ficar juntos... não vão, enfim... que acho que nem é o que importa demais no filme... e assim entra a história dessa mulher que tá ali simplesmente vivendo, e a motivação dela nunca, essa de fato, nunca é ter um homem para ser feliz, apesar de colocar isso no, no, no roteiro, no final, né, mas a motivação do personagem da Dany Keaton nunca é procurar um homem, pelo contrário, ela tá ali tranquilona, né, divorciada, não sei quantos anos, e vivendo a vida dela tranquila, bem sucedida, então é, é bem bacana.
0: Caramba, eu, dos três, foi o que eu menos gostei. Ah! Oi, Duas! É exatamente é ótimo o ponto. ponto. É ótimo. É, porque, assim. É, concordo que elas não estão nessa competição. Mas me incomoda muito o personagem do Jack Nicholson. Me incomoda pra caramba, assim. A nível não, de. É eu péssimo. tá detestando ele já. Tanto que o filme, pra mim, porque ela faz filmes longos, né? São sempre duas horas, duas horas e pouquinho. Ah. Pra mim, esse foi o que demorou, porque assim, eu já, eu, quando ele tava um pouco mais, assim, adiante, eu queria que ele já o ritmo fosse um pouco mais dinâmico, e eu tava achando que ele tava delongando demais. Porque me incomoda muito, assim, como que ele traz essa ideia, apesar dela ser essa mulher bem sucedida, que aparentemente não está à procura de homem, quando ele chega, para mim, ela me passa essa impressão de que Agora se tornou uma necessidade ter um homem, assim. Inclusive, é, eles têm uma discussão que ela fala, né? Ah, eu, é, eu sou vista como impenetrável, né? Como uma pessoa... É, ela usa mesmo essa palavra, né? Impenetrável, assim. Que, e aí, ele, numa conversa com ela, fala que ele, ela usa isso para afastar os outros, é, e quando ela baixa a guarda, ela é maravilhosa. Isso é colocado no filme como assim, um elogio, como algo que é uma conversa romântica. E para mim eu tive muito problema com isso, porque é aquela ideia de megera domada, sabe? Ah, então, ótimo. Você, você é essa força impenetrável, fria, calculista, que não precisa de homens, mas quando você baixa a guarda, você fica mais charmosa, você consegue ter o amor, você consegue ter aceitação, sabe? Os diálogos deles eram muito, assim, baseado nisso, assim, nela né? baixando a guarda, e aí eu não gostei muito nesse aspecto. E também o aspecto que eu já comentei anteriormente, nessa né? questão da, da, da mais nova, ser fútil e ser só interessada em dinheiro, porque a filha dela, eles estão na discussão lá do jantar, e ele diz como que eles se conheceram. Foi um leilão e ela se encantou. Ele teve que comprar tudo do leilão para chamar a atenção dela. Então, automaticamente tá dizendo que o interesse surgiu a partir do poder que ele mostrou. E uma coisa que uma coisa também que me, me incomodou foram os conselhos dados para ela. Assim, por exemplo, a filha chega e fala: nossa mãe, você tem que correr atrás disso, porque você, você tem que pensar que isso vai ser a coisa mais inteligente que você fez por si mesmo. Porra, a mulher é uma baita escritora, sabe? Tem o Ken Reeves, meu crush da uhum. época. Que assim, a hora que ele apareceu... Eu não lembrava que ele tava nesse filme. A hora que ele apareceu, eu derreti. Sério, Total. <risos> é meu crush, é meu crush. E aí, tem, sabe, aquele cara vindo fala, Nossa, você é escritora tal. Reconhecendo ela. E a própria filha fala que, tipo... Correr atrás lá do, do Jack Nicholson... Que eu esqueci o nome do personagem... Seria a coisa mais inteligente que ela fez por si mesma, assim. Então eu tive esse problema com essa ideia de Meg né, era domada mesmo, de ter que baixar a guarda e tal, sendo que para mim ela já era tão maravilhosa e não precisava de baixar a guarda nenhuma, ela era simplesmente ela, né? E o Jack Nicholson, que, nossa, eu não sei. Eu amo o Jack Nicholson, mas o personagem dele para mim é irritante, irritante e não tem nada de amor ali. É, é uma disputa para mim, assim que eu que me pareceu. Sei, me pareceu uma disputa mesmo de porque ele tava vendo que não tava mais dando conta das novinhas uhum. e aí resolveu, não, eu preciso, né? Eu preciso me apaixonar por alguém que, com que eu vou dar conta. Assim. Então, para mim, eu tive uhum. esses problemas.
1: Bacana. É, eu acho inusitado só ele ser dono de uma gravadora e pergunta de quê? De rap, né? De hip hop. <risos> então acho, é, achei, achei isso divertido. Muito mais divertido <risos> que o bumbum dele aparecendo. E é mais legal os figurantes dele, né? Com, com, pro o teatro com, com os ah, bumbum. Fora. É <risos> Mas assim, é muito. Toda hora ele tá no hospital, tem uma hora que fica chato e tal. E a própria filha também cai no estereótipo, né? Passa um tempo, ela tá casada, fica grávida. Eu gosto do drama da personagem da Diane que eu me identifico, assim, que é um alívio cômico, né? Aqueles momentos que ela chora desesperadamente e tal, Escrever, Eu me identifico muito, porque eu sou essa manteiga dramática de, de chorar, descendo a parede tal. e tal. Então, isso eu gostei bastante, assim, desse, desse retrato. Do choro desesperado que ela fica. E. Mas quando acabou, assim, finalmente, eu fiquei tipo: eu preciso muito ver alguma coisa sem final feliz. <risos> Porque é aquela verdade, né? Tipo, você vê a Operação Cupido, eu vi os três na sequência, assim, num domingo. ver esse. Eu, pelo amor de Deus, eu preciso ver alguma coisa que não tenha <risos> que não seja essa coisa, o né, um beijo no final, coraçãozinho, the end, assim. Acho que por isso que eu gostei mais do The Holiday, porque apesar dele ter um final feliz, ele não, não tem um final com certezas. Tipo, vou ficar com você. Não, eu estou curtindo você aqui, estou aqui entre amigos, sabe? Tipo, eu achei uma coisa mais Possível a, a estrutura dele, sabe? Eu gostei mais do, do The Holiday, do A Mono Tira férias, até porque eu adoro o Jack Black
2: também adoro o Jack Black, mas eu tô com a Sam, o que eu mais gostei foi o Alguém Tem Que Perder. Alguém tem que ceder. Ceder, ceder, é. Eu tô tocando tudo aqui. Enfim, assim, é, tem, eu acho que tem todos esses problemas que vocês falaram mesmo. Eu me incomodo muito com o personagem do Jack Nicholson, inclusive quando ele tenta ser romântico, vamos dizer assim, eles usam atributos que são de personagens... Daquele estereótipo de cafajeste que sabe do que, o que as mulheres gostam de verdade, né? Então, até a cena de, de sexo, né? Tem uma cena de sexo entre os dois, que aí tem toda essa coisa de quanto tempo que ela está solteira, quanto tempo que ela não faz sexo com ninguém, e, e aí ele vai e corta a blusa dela pra fazer uma coisa sedutora, né? Com uma aí. tesoura. Uhum. Então... É muito essa coisa, assim... A imagem do cafajeste... Que sabe que é o que a mulher quer, assim, né? Acho meio... Ai... Meio ruim, assim, sabe? Não gosto muito. E, inclusive... Pensando em todo esse tratamento respeitoso... Essa admiração bonita que o personagem do Ken Reeves tem por ela, eu fico achando meio pouco crível que ela escolheria o personagem do Jack Nicholson para ficar, sabe? Exatamente. Uhum. É. É. Pois não, é. não tô nem falando por critérios estéticos, eu tô que já seria, né? Complicado. Exato, também. Mas, mas eu tô falando mesmo pelo tratamento, sabe? Que que ele tem em relação a ela, que é uma coisa muito, muito assim de de apoiar, de admirar de, sei lá, colocar pra cima enquanto o Jack Nicholson, a princípio tem essa coisa de provocação assim, de, de sei lá ficar espizinhando um pouco assim. Né? agora o Kenny Reeves, há que se dizer que, cara, ele ele é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele não é o melhor ator, né? Não e aí, foi. Tem, <risos> aí ele tem uma cena que ele chega e fala pra ela Ai, uma de fan, eu sou muito seu fã e tipo, ele fala sem entonação nenhuma tipo, eu sou super seu fã tipo, tu chega na frente de uma pessoa que tu já leu 500 livros e tu fica meu Deus, eu, eu sou muito seu fã eu adoro o seu trabalho, ele não ele é tipo, eu sou muito seu fã é, Aí
3: eu fico, tipo, a primeira coisa consegue. que eu faria,
1: que eu já fiz isso várias vezes é me curvar diante da
3: pessoa e ficar fazendo reverência não, eu sou seu fã mas é que ele é um médico centrado, entendeu, ele tem é. Toda postura digo... intelectual que nunca desarma. Então ele entrou nesse personagem. <risos> <risos> Olha, gente, o personagem do Jack Nixon pra mim funciona porque eu fiz uma outra leitura dele bem diferente de vocês. Por que, que ele não me incomoda? Porque pra mim ele é um personagem tão medíocre e eu acho que ela desenha ele de uma forma tão tão medíocre, tão patética, tão ridícula, que eu gargalhava em todos os momentos que ele aparecia com esse galanteio que, <risos> que vocês acharam que era um problema pra mim, eu ria, juro, ria. Esse filme pra mim fez muito bem, porque eu ri horrores, porque era tão ridículo tudo. Eu fiquei assim, gente, ela tá, ela tá ridicularizando esse, esse tipo de homem. É isso, pra mim é uma super crítica, na verdade, eu, eu fiz essa leitura, na verdade, sabe? Além do que eu adorar o ator Derek né? Nicholson e eu acho que ele tá péssimo nesse filme, ele tá atuando mal no filme, inclusive, eu acho que ele tá num ponto automático, assim, sabe isso que me incomodou, na verdade ele estar atuando mal no filme não sei como é que foi, se de repente uma direção de atores enfim, eu não gostei da atuação dele no filme mas o personagem eu achei maravilhoso porque ela constrói esse personagem medíocre e eu acho que isso, inclusive, dá o tom é, da que Keaton ficar tão empoderada e maravilhosa como ela é, porque ela trata ele como uma pessoa medíocre eu acho bárbaro, né? E aí talvez esse fim, né? Que a gente não tenha ficado muito feliz, é porque todas nós, obviamente, escolheríamos o Ken Reeves, né? Quem, não, quem nunca? <risos> e aí ela nos surpreende, né? E quebra a nossa expectativa, o que de alguma forma também é interessante, é escolhendo quem é o improvável, né? Quer dizer, provável, mas não desejável, digamos assim, né? Mas eu acho uma, uma atitude até corajosa da Nancy Meyer, sabe? Eu fiz essa leitura, pelo menos, do filme.
1: Eu acho bacana, ah, bacana que... que...
3: Tem uma, uma cena que
1: os, os seis dela aparecem, né? Tipo assim, ela fica. É até uma cena de humor, é divertido. Assim, tipo, ela tá andando pela dona pela casa e aí ele vê ela assim, ai ah! e tá. E tem ah, susto. É
3: maravilhosa. É, assim, tá, tá, é.
1: e não é, é. sexualizado, né? É tipo, uma coisa não, natural. Uh -huh. Eu tô aqui andando em casa de boa e. Sabe? É. Tem um estranho
3: no Ninho aqui, literalmente né? tá lá, é um estranho na casa dela Ela tá vontade em casa De repente tem aquele estranho ali, faz uma paródia com o filme Tá lá ele, <risos> circulando é, né?
0: E ela fala ah. também, né Eu não quero ser sua enfermeira Ela fala uma
3: coisa assim Exatamente, eu acho que inclusive desses três Sem sacanagem, eu acho que é o filme Que traz mais uma ênfase Feminista, assim, frontal da diretora Não trabalhando com esses roteiros, sabe? Eu acho que é uma que ela, de repente, consegue se posicionar um pouco mais nesse sentido, até nessa quebra de todas essas essa, é, é, expectativas mesmo dos personagens. Porque ela vai remodelando os personagens a todo momento, apesar de ter toda né, essa hora de comédia romântica.
2: Uhum. E sobre o, o Jack Nicholson, na entrevista que tem com a Nancy Myers nesse momento no Leatherbox, eu não sei se ainda vai estar quando o episódio for ao ar, mas aí a gente linka lá. É, ela comenta que, que teve um dia que ela flagrou ele, tipo assim, com a mão na sobrancelha, no set, e perguntou se tava tudo bem. E ele falou pra ela que fazer comédia é muito difícil. Olha,
3: então, tá vendo? Eu não tô... É, então acho... Isso. É,
2: então é uma dificuldade mesmo. É ele tá e, péssimo no filme, né? Mas... É, então eu não lembro quem que eu li falando sobre isso outro dia, mas era... Não lembro mesmo, assim, mas era uma reportagem que falava sobre isso, da atuação em drama e atuação em comédia. Que quando... Talvez foi até nessa entrevista. Mas que quando o ator dramático não acerta bem o tom de uma cena grandiosa, aquelas cenas que eles colocam no clipezinho do Oscar, sabe? Ainda assim a cena funciona. Agora, quando um ator erra o tom em uma cena de comédia, ninguém vai rir e a cena vai ficar esquisita e, tipo, não vai funcionar. Então... É realmente assim atuar em comédia é mais complicado nesse sentido, né? O timing e tudo, né? A forma de se expressar. Mas uma coisa que a gente tem que dizer sobre o Jack Nicholson nesse filme é que recentemente a Diane Keaton revelou que ele doou uma parte do salário dele para ela para que os dois ganhassem o mesmo salário por fora, porque ela não estava recebendo o mesmo que ele para fazer o filme. Nossa. Esse
3: filme que foi, nesse filme, mas Foi é alguém incrível. tem que ceder. Olha, é. Incrível, gente, o super bárbaro dele mesmo.
0: É, é. Me lembrou o Benedict, como é o sobrenome dele? Benedict, o doutor estranho, que só vai entrar em projetos em que a, a mulher também receber igualmente. Achei muito bacana, assim. Quantos homens vão ter essa mesma, essa mesma atitude, né? Vai contar nos dedos aí, se tiver.
2: É, e ela era protagonista, a bem dizer, né?
0: Então... Sim, mas era mais justo. Ele canta Lavin Rose nos créditos finais, vocês viram? Quem? <risos> o Jack Nicholson, nos ah, créditos gente, finais. Não. Ele canta Lavin Rose. Não, ah,
3: não reparei. Eu Pode acordar, fiquei né, vendo
0: coisa... os créditos aquela. <risos> Agora, isso da, da, da questão... Do ridículo, eu acho interessante também porque bota esse cara machão conquistador, né, esse solteirão convicto num patamar de ridicularidade que é interessante mesmo, assim
2: é, e, e acho que, só para também frisar um aspecto da direção de arte, que eu achei interessante, porque a gente falou das casas e a personagem dela tem aquela coisa de catar as pedrinhas brancas, e aí ele pergunta por que não as pretas, né? Então uhum. e, e essa dualidade dos dois fica marcada no figurino, né? Porque ela sempre se veste com roupas ou brancas, ou tipo aquele begezinho, cremezinho quase branco, e ele de preto, né? Então, marcando essa oposição naquele momento, né? Só que quando ele vai pra Paris, spoiler, pra encontrar com ela no final, aí ela tá vestida inteira de preto. Então, é meio que como ela, te, é, ele, ela constrói essa personagem como alguém super ordenado, que não ousa nem colocar uma pedrinha preta no meio do vaso, e ele que faz ela meio que se abrir para essas possibilidades, ela também externa isso na roupa, assim, a possibilidade de tentar algo diferente, de sair daquilo que era o normal dela. Que
1: alguém tem que ceder, né? É.
2: Só que, né? Só que quem Piada cede é a mulher, chibão. né? Em 2006, a Nancy Myers lançou o último filme que a gente vai conversar aqui hoje, que é O Amor Não Tira Férias. O filme ele se passa na época de Natal e Ano Novo, e a personagem Amanda, da Cameron Diaz, trabalha em Hollywood e descobre que o marido está traindo ela. E para esquecer a situação, ela troca de casa com Iris, que é interpretada pela Kate Winslet e que mora em um chalé na Inglaterra. Que, por sua vez, ela quer esquecer um colega de trabalho por quem ela é apaixonada e que ficou noivo. Na Inglaterra, a Amanda conhece Graham, interpretado pelo Judy Law, que é irmão de Iris. Tudo muito fechadinho, né? Que, por sua vez, conhece Miles, que é interpretado pelo Jack Black, que trabalha com o ex da Amanda.
3: Oh, muito pequeno. <risos> Ai gente, preguiça, desculpa, preguiça. Ai, não, eu super gostei desse filme, gente. Coincidências do amor. Não, não, eu preguiça, <risos> preguiça de ser assim, encaixadinho todo, sabe? Assim, encaixadinho todo é que me dá um pouquinho de preguiça.
1: Não, <risos> eu achei massa demais. Como eu disse no início, ele me surpreendeu, assim. É, porque a, a tradução, né? A tradução não, o título em português, pra mim é até meio errado, porque The Holiday. O amor não uhum. tira férias? Pra mim, são as férias do amor. Porque, literalmente, sabe? Porque elas estão, tipo, saindo de uma situação que elas estavam acostumadas ali. É, acho é legal a dinâmica entre as duas mulheres também, de troca, não, não tem essa competição. Elas são... É, é uma coisa amigável entre elas. E eu vejo os parzinhos românticos, né? Jude, Law Jack Black... Mais como um aperitivo de fez, um distrativo do que, um, do que uma distração, né? Do que uma, um romance que vai perdurar, que tem obrigações de ser um namoro. O Jack Black, principalmente, eu acho que ele é mais um amigo dela do que um parceiro romântico, sabe? Eu acho que elas estão num processo de, de se encontrar e tal, e aí rola o romance. Eu vi o filme assim, sabe? Eu não problematizo esse, esse tipo de comédia romântica assim. Pelo menos nesse caso eu não problematizei. Eu gostei bastante mesmo. Achei todo mundo bem. Cameron diz, não é sempre que eu gosto dela. É que eu achei ela bem massa no papel. Bem à vontade. É, algumas coisas legais. Tipo, eles vão né, em Los Angeles. Lá no Sunset Boulevard e tudo. Achei bem bacana.
0: Eu gosto também, Stey. Bastante. assim. Mas eu, eu discordo que o Jude Law não seja um par romântico. assim. Eu acho que pra mim ele é tão forte como par romântico. Que é o que me deu aquele calorzinho, sabe, da comédia romântica, quando você acha fofo, quando você acha bonitinho, e você <risos> fala, ah, você dá aquele suspiro? Então, foi com esse casal <risos> que me deu esse suspiro, assim, porque ali, pra mim, é o romance. Não, é romance, é, mas não, é, não precisa
1: ser eterno, sabe?
0: Tipo, não, é nesse sentido é. que eu
3: falo.
1: Tipo, Sim, não, é um, mas... não virou um casamento. Ela tem as dúvidas bem claras. Tipo, ele tá amorzinho e ela tá tipo, será que eu vou ficar com esse cara? É, eu, eu, eu entendo assim, mas é, eu acho assim que primeiro
0: eu, te, é, eu, eu vejo como problema essa questão de não pode ficar sozinha né? Não, o, so, o, o estar só é um problema porque as duas elas meio que desesperam assim. Elas tentam essa fuga porque elas estão numa situação tipo é, eu tô sozinha eu vou ter que mudar então eu acho que é, o ponto de partida é não saber lidar com, com si mesmo assim apesar do sucesso profissional novamente a questão da, da felicidade ela tá muito ligada ao par e aí elas vão para essa experiência que eu achei incrível eu queria fazer achei queria muito coisa fazer de isso eu queria muito fazer isso achei incrível assim e o legal é que realmente assim eu acho que nesse filme tem um tempo melhor de descoberta um do outro. Isso é que eu senti diferença, assim. Eu acho que ela tá trabalhando mais camadas nos personagens, ela tá trabalhando mais é, conflito mesmo, essa questão do, do amor à distância. Como que é, sabe? Você se apaixona, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Porque eu tenho uma vida lá, você tem uma vida aqui. Eu, eu achei que ela trouxe mais camadas pro romance nesse sentido. E que eu achei sensacional esse é, é, trazer é, a figura desse pai né, que é viúvo e que cuida dessas crianças e pra mim não tem cena melhor em todos os filmes dela do que a cena, a sequência inteira das crianças, quando as crianças conhecem a Cameron Diaz aquilo pra mim foi de uma ternura de uma sensibilidade tão grande que eu fiquei assim, sabe? Sabe quando você emociona mesmo assim? Porque é, é muito bonitinho você vê como que elas aceitaram essa nova namorada do pai assim? E como que ela também aos poucos, né, teve o um susto, mas aí de repente ela foi se encantando por aquele universo das crianças assim. Então, esse filme para mim foi o um filme de fato romântico, amorzinho que funciona para mim. <risos>
2: Eu acho que eu sou meio cínica pra isso, porque...
1: <risos>
2: não rolou. <risos> porque... porque essa coisa do Judy Low ali com as crianças é... me incomodou muito. Porque pra mim é, de novo, colocar a mulher que é aficionada pelo trabalho, que trabalha em Hollywood, grana rolando, tem um casão, não sei o que lá. E aí, no final, ela é salva pela maternidade, sabe? Tipo Ela conhece as crianças e aí ela derrete, aí ela pensa... Ai, será? Vamos, não vamos? E vamos tentar, sabe? Então, é aquele tipo de clichê que realmente me incomoda. E aí, a Esther falou que o Jack Black nem parece tanto um romance, parece mais um, sei lá, uma amizade até, né? Mas aí, eu acho que é outro problema que eu vejo, assim, nesse filme, que é os dois que são mais padrão de beleza, que é a Cameron Diaz e o Judy Law, eles são mostrados nesse romance intenso, calorzinho, igual de é <risos> Tem cena de sexo e tudo mais, né? Caliente. E aí, Caliente. É, e aí, Kate Winslet, que eu acho maravilhosa, uh -huh. mas que ela mesma já reclamou diversas vezes que diminuíram o quadril dela e coxa dela em, em capa de revista, uhum. esse tipo de coisa. E o Jack Black, que não estão dentro do padrão de beleza da sociedade, né? Aí o tipo de romance que é apresentado pra eles é tipo, vamos andar juntos e conversar, sabe? <risos> <risos> então, Verdade. Acho, acho bem probleminha isso aí. Muito probleminha, muito. É,
0: tanto que exploram bastante a magreza da, da Cameron, né? Tipo, botela ela num, umas roupinhas assim, super é, apertadas, assim, super bonitas, até elegantes. E... Não exploram tanto assim o, o corpo nesse sentido, da beleza do corpo da Kate, por exemplo, das roupas uhum. que ela veste. Eu senti isso também, é, eu, concordo, é... concordo, eu concordo com a Isa. Eu acho que rolou é... aí uma certa censura por não serem corpos tão magros,
2: padrões de beleza tão modelísticos. É, embora essa diferença das roupas também diz muito a respeito da forma... Como ele, ela tenta marcar na direção a diferença financeira entre, entre elas pelo tipo de emprego que elas têm, A Kate Winslet na revista, né? E, e a Cameron Diaz trabalhando com cinema, com dinheiro ro rolando pra dentro de casa. Então, a Kate Winslet chega nos Estados Unidos com aqueles pullovers de tricô de vó, assim, né? Que eu acho lindo. Uhum. Mas, assim, é meio pra mostrar que ela é meio deslocada desse lugar de grana de Hollywood, né?
3: Uhum. É verdade, eu concordo muito com você, Isa é, inclusive esse, esse, a Kate Winslet com ele nossa, é um casal que não forma o par não, não é incrível aquele mulherão, aquela personagem inclusive atriz maravilhosa que ela é com ele, enfim, tudo gente, desculpa, pra mim esse casal aí é tipo, ah, então tem que fazer tudo combinandinho no final vamos juntar eles dois, porque, né, não tem clínica, <risos> não tem nada juntar <risos> eles no filme então tem que ser é super abrupto no final isso, né? Então, é, isso aí rolou uma preguiça, eu acho. Mas com relação ao áudio de Ló, com os filhos, eu também acho que é bastante maniqueísta no sentido do roteiro. Colocar aquele cara como, ó, oh, coitadinho, um viúvo criando as crianças. Coitado, homem maravilhoso, incrível, que cria os filhos. A gente fica assim, né? Ela, ela manipula as nossas emoções para a gente se sentir uma. Daquele homem coitado que não tem mulher e cria aquelas crianças como se homens não pudessem criar filhos, sabe? É tipo papai me... vão Trap. É, pois é, e isso me incomoda <risos> também. Também, assim, todos os incômodos que você citou, Isa, me incomodam muito, muito também. E aí acaba que a maternidade vai vir como um super gancho aí para uma personagem que não tinha nada de maternal então pra mim fica um pouco desencaixado Me divertido no filme, me diverti, óbvio mas assim, pra mim é um dos que menos também me, me agradam assim, sabe? O meu preferidinho continua sendo do meio, não adianta
1: a gente tá eu... super balanceado, assim, tipo, é. as opiniões sabe? É,
0: é, as fotos,
1: poxa, muito bom vários lados
0: essa coisa da pena, assim, não me bateu, e eu achei bonito eu simplesmente, assim... Eu não levei pra essa questão... Que eu acho importante mesmo a gente problematizar... Essa questão de colocar a maternidade... Pra ela... Mas eu achei bonito, assim... Uma possibilidade de família... Mesmo com tantos problemas, assim... né Que eles iriam ter que enfrentar, né... Porque essa coisa da distância... Tal... Então... Eu achei bonito, assim... Aquela união daquelas pessoas, sabe... Naquele lugar também... Aquela tenda... Achei bonito, simplesmente... Agora pena não sentir mesmo não, porque eu também acho que o que ele tá fazendo é o que qualquer outra mulher faria e ele até coloca a questão lá de que ah, eu preciso sair eu preciso conseguir sair e não ter mancha na minha, na minha roupa e tal isso é um, é um dilema, é um problema que as mulheres enfrentam muito bem obrigado, né, essa coisa de ser mãe e ser também outras coisas mas eu acho assim que para discussão na Aquele contexto, né? Da, da, naquele tempo é até importante assim para trazer assim para o homem também. Olha, isso também é possível, né? Ser pai também é algo, né? Então eu acho, eu acho interessante que ela tenha colocado isso. E adoro as amizades da, da Kate Winslet. Adorei as amizades que ela faz, porque inclusive uhum. tá nessa coisa né de dar homenagem ao cinema, Isso, da homenagem roteirista. das pessoas é da homenagem uhum. das pessoas que fizeram história no cinema e que muitas vezes ficam esquecidas fazem uma homenagem assim pomposa mas no dia a dia elas ficam esquecidas e eu acho muito bonito assim como que que a a, a Kate Wisa, ela também vai vai criando esse amor essa paixão pelo cinema através das indicações do amigo dela uhum. e perguntando para ela você viu aquele filme e ela fala com entusiasmo então assim, parece uma pessoa que tá adentrando esse mundo do cinema, assim, a gente tá indo junto com ela, mesmo a gente já tendo repertório eu gosto muito também disso
2: é, essa amizade que ela faz com aquele senhor que que era roteirista e tal, pra mim é o ponto forte do filme, é o que eu mais gostei, acho tá que bem. é o relacionamento é o relacionamento mais bem construído do filme
3: <risos> verdade, é... é incrível inclusive, é muito maravilhoso é, e
2: justamente nesse aspecto que a Raquel é, é bem pontuou, assim, como também uma forma da própria Nancy Myers refletir um pouco sobre essa bagagem, sobre o passado de Hollywood por estar ali, né, e pela própria carreira dela, que já tá ali há bastante tempo, embora a gente tinha até mencionado no passado que a própria Nora Ephron é sacanagem co é comparar as duas diretoras só porque as duas trabalham no mesmo gênero como se só existisse elas assim né? mas a própria Nora Ephron eu acho que ela trabalha melhor esses elementos de Hollywood antiga nos filmes dela, eu acho que ela faz homenagens revisitadas mais interessantes assim mas mas ainda assim eu gostei dessa desse momento de homenagem aí inclusive tem uma cena em que eles estão numa videolocadora ah, isso e eles que são eu falo ah, vamos falar ah. gente, vamos falar o Nícolas <risos> quem que para <parece? risos> Então, aí aparece, tem uma participação breve, né, do Dustin Sim, Hoffman, cara,
1: né? Isso. <risos> muito
3: bom. Aí, é uhum. porque ele
1: tá pegando, ele tá falando sobre o, o primeiro Noite de um Homem, que é, é. o filme que, que inspirou ela, que, inclusive vocês citaram no início, né, escrever roteiro. É. E aí tá lá o Dustin Sim. Hoffman só dá uma olhadinha, assim, tipo... E aí ele fala, não posso
2: ir em lugar nenhum, <risos> tipo, porque as pessoas reconhecem ele. É muito bom. <risos> E, e a... outra coisa é a Lindsay Lohan e o James Franco como protagonistas ah, do filme que ela tá trabalhando. Adoro, adoro esse trailer, porque ela faz trailer, né? A profissão
1: dela é Sim. montar trailers. Aí tem tipo. É mó... Muito engraçado aquele trailer, véio. Tipo, filme de ação toscano, assim. Sim, <risos> é
3: maravilhoso. O filme gente né? fazendo um trailer de filme de ação. Muito incrível. Foi. É, tem sucesso. É ótimo. Muito é bom. bom
0: demais daí nessa cena da locadora é o Jack Black sendo Jack Black né total que aí ele ah, começa a, sonora, a cantar as trilhas sonoras e fazer toda aquela, aquela <risos> imitação que ele sabe fazer muito bem uhum. aí eu falei pronto tava tava faltando isso Jack Black a <risos> Jack, <risos> Jack <risos> Black personagem.
2: sendo Jack Black <risos> é a mas, essa ainda voltando para os personagens ali, da forma como eles são construídos, né? Eu até tinha anotado aqui que eles tentam dar uma explicação psicanalítica para o comportamento da personagem da Cameron Dias, Aí fala assim que, tipo, os pais dela se divorciaram cedo... Então meio que ela se desacreditou do amor e aí ela endureceu, virou mulher de negócios durona que nunca chora, nunca mais chorou desde quando os pais se divorciaram. Gente, sério, nunca mais chorou, tipo, em décadas.
1: Quem que faz Cara, isso, vamos né? vamos lembrar e... do absurdo de Operação Cupido e a gente releva essas coisas.
2: <risos> é mas, mas Operação Cupido tem a coisa das crianças, é um filme infantil. Aqui é um filme que é uma proposta de romance para mulheres adultas comprarem esse, essa forma de apresentação de amor, sabe? Mas aí, é pra e gente aí ela vê com ela, a hora que ela chora, é lindo. <risos> eu também achei, <risos> eu comprei,
1: eu achei bonito, eu comprei, eu comprei. <risos> Comprei. Falei, ah, é possível. Beleza. <risos> Sim. Ok. Algumas
0: mas mulheres aí são, essa coisa. Su
1: são suscetíveis
2: a isso. <risos> aí, mas é aquela coisa do... Como é que é o nome do... Rodrigo Hilbert. Ah, tipo assim, uh -huh. ela conhece o cara que é pai, que costura, que cozinha, não sei o <risos> que lá. E de repente, esse é um homão da porra, porque ele faz aquilo que, sei lá, todas as mulheres sabem fazer, sabe? Uh -huh.
0: <risos> Muito Agora bom. Você falou, você falou da coisa da que é até uma explicação psicanalítica, eu lembrei que tem uma, um diálogo muito interessante, porque o amigo, o Abbott, que é o amigo mais velhinho, roteirista, da amigo da Kate, Kate Winsley, ele fala ele fala algo assim que explica para ela algo que ela comenta que nem a terapia conseguiu dar conta. E ele fala através do cinema, assim. Aí eu fiquei pensando assim, como que certa forma, o cinema também serve, né? Pra gente entender muitas coisas que acontecem na nossa própria vida, assim. Oh. Porque ele fala é, ele oh. fala
2: algo... Eu me esqueci qual que é. Ah. Eu, eu até anotei, eu acho que eu sei qual que é. Que ele falou que ela tem cara de leading lady, de protagonista, ah. mas se comporta como melhor amiga. Cara, isso, isso. é tão eu, isso é muito eu, Exatamente.
1: velho. Eu fiquei
2: tipo, meu Deus. <risos> E, aí, <minha> é. <risos>
0: e aí ela responde, poxa, isso foi muito mais útil do que terapia que eu faço, uhum. sabe eu, porque agora eu tô entendendo <risos> então é. assim, de certa forma isso pra mim bateu assim sabe, como que o cinema às vezes ele também tem esse lugar
1: assim, na, na nossa psicologia verdade então, eu curto alguns detalhes assim, aleatórios também tipo, eu não lembro quem, mas eu notei que personagem conta as horas com os dedos, eu não sei qual das duas que era, mas eu achei tão bonitinho isso ela pensando assim, tipo, 8 horas, 9, 10, uns 12, 12, 12. Eu falei, gente, é uns detalhes triviais, assim, como eu citei o Arroto, né? Que eu acho que fazem a gente se identificar mesmo com o personagem. Acho bacana. Humaniza, né? É.
0: Tem Arroto nesse também, né? Que tem menino, Arroto, sim. Tem, tem
2: recorrência. Não tem Mas, só para não parecer também que eu odiei o filme, <risos> assim como a Samantha. Ah, bom. Eu, eu, eu assim. Eu gostei, sabe? É que a gente comentou sobre isso quando a gente gravou os filmes da Nora Ephron também. A, a maioria desses filmes a gente já viu, já viu faz tempo. Eles têm um lugarzinho guardado pra eles, assim, tipo, não é ruim assistir, é até gostosinho, mas a gente fica problematizando, né? Mas, mas assim, é, é divertido, a gente vai, senta, assiste, não ofende, assim. Como ah, é pelota, é né? É.
3: Dá risadas. É. Torço
2: romances nada a ver da porra. <risos> também prefiro a Nora
0: Ephron. Sou time Nora Ephron também, nesse sentido aí. Acho que alguns diálogos são muito mais marcantes, assim. E eu acho é. que ela me faz mais rir do que... Também. É, eu consigo rir mais, assim. Eu acho mais... O humor dela eu acho mais
2: refinado, assim. É. é engraçado que é comédia romântica e lá eu rio mais e também compro mais a ideia de romance dos uhum, é. filmes dela então...
1: Eu tenho o, o plus da nostalgia com a Nora porque esses eu tipo sempre enrolei pra ver e só fui ver pro programa, confesso e eu gostei tudo, mas a, a né, mensagem pra você é tipo eu vou defender acho que eternamente
2: Duas Três <risos> é
1: Chamanta, <risos> quelo... OK? Tava
3: até a pedrinha já. preta lá ó, no meio. É. Assim. Viu? Vocês bom, comigo, bom. Mesmo assim, tá vendo? Eu acho legal.
2: Eu, eu lembrei de outra frase que eu não gostei que eu preciso citar aqui no filme, no aqui no programa para dar uma aquela problematizada básica que é, foi uma fala que dizia assim que acima dos 35, mulher é mais fácil ser morta por um terrorista do que se casar mas tipo, <risos> gente qual, qual que é a necessidade de casar?
3: Ai, por meu que, Deus. que isso é tão quem, importante? Quem, quem é <risos> morreu, né? qual a parte da comédia que eu não entendi? <risos> é,
0: é, pois é tem, tem, tem isso muito forte assim, essa coisa esse peso do, do parceiro assim né, da necessidade mesmo
1: Mas deixa eu só falar uma coisa Tipo, não somos contra casar é, Talvez não, não 75% somos. Das pessoas envolvidas no programa Tenham um relacionamento <risos> está... Eu Pera. que não tenho mais Continuo acreditando no amor Então feliz dia dos <risos> namorados Para todos <risos> É
3: importante Apesar né? é... Mas não excluam poliamor, né? Todas Exato, as formas de amor. É, porque, com né? tem, Os filhos dela favor. são todas relações heterossexuais, né? Exato. Então, heteronormativas. Exato.
1: Mesmo. Também para isso. Toda
0: forma de amor isso. vale a pena e é isso. linda. E... E toda forma de, de se relacionar com a pessoa, por exemplo, caso, seja em casamento, seja em poliamor. Avalada. Desde que a respeito, né, gente? Alto amor é, também. Né? Alto amor também. Auto amor
1: lá. Tá importante, aliás,
0: aliás, para se relacionar com outro, o ideal é que o seu
1: auto-amor esteja lá em cima, né? Porque Exatamente. aí você é. de forma saudável. Você que está aí sozinho também no dia dos namorados, me abraça, amiga. <risos> te entendo. Não é fácil, mas é importante. De vez em quando é bom.
2: Não, Não bom, mas olha, a gente continue com as carreiras, né? Bacana também. Mas, olha, a gente traz esses filmes pra... meio que de brincadeira, assim, porque eles têm uma visão bastante limitada do que é relacionamento, do que é amor e do que é sociedade e tudo mais, né? Então, a gente já falou ah, é tudo branco, é tudo heteronormativo, enfim. É uma brincadeira, a gente se diverte, são filmes... Levinhos para assistir, né? Mas mais a nossa longos, ideia é. Levinhos, mais. Mais longos, todos eles, né?
3: Levar bom e...
2: <risos> mas, mas o que a gente quer é realmente desejar um feliz Dia dos Namorados é... para todas e todos. Mas. Acima de tudo, que todo mundo esteja bem consigo mesmo, porque passar o dia dos namorados sozinho não é nada demais. Né? Exato. Ao contrário não. do que é algumas um personagens. Né, gente.
3: Vamos focar. dia é... dos namorados é apenas um dia comercial para o capitalismo se enriquecer cada vez mais, né? Uhu! O
2: que é então...
1: Boa! Uhu! Lacrou! <risos>
3: Vamos, né? Vamos só, E desmistificar, inclusive, dia dos namorados, né? Só data comercial, ponto. É isso. E beijo para São,
1: Fran São Francisco. Não, para São Francisco não, também, São é Francisco. Mas é, beijo para Santo Antônio não. que sofre. Nas, né? Esse ano eu não vou fazer isso com você de novo, me poupe, né? Não não De novo? Mais. Já, de já novo, fui cara. dessas. Já fui, já, é já entrei um no espereiro é. da Anne Keaton. Mas não vou colocar mais Santo Antônio de Castigo, tadinho. Vamos parar de colocar Santo Antônio de Castigo, gente. O que, que ele tem com isso? Né? <risos> beijo, Santo Antônio, que aniversário dia 13, dia que estaremos no ar.
0: E um amor que nos une, óbvio, é o amor para cinema, né? Então, uhum. gente, nesse dia dos namorados, vocês também podem namorar o cinema. Ótimo! Verdade. Adorei. Melhor presente.
3: Melhor presente. É isso. Bom, então, queridos ouvintes, a gente gostaria de lembrar vocês que os principais filmes e referências que foram mencionados nesse programa estão linkados no post. E
1: para dar o seu feedback sobre este sobre outros programas também... Deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook,
0: Letterboxd. E se você puder, avalie a gente lá no iTunes, porque aí você nos ajuda a chegar a mais pessoas, a ganhar mais visibilidade,
2: ok? E sempre que vocês puderem, recomendem o nosso podcast nas suas redes sociais, mostrem para as amigas e para os amigos... Indiquem para quem vocês puderem, porque isso ajuda a gente. E outra forma de nos ajudar também é por meio do padrinho ou do Patreon. Padrim.com.br ou Patreon.com, os dois barra feito por elas. Quem contribui com a gente financeiramente recebe quinzenalmente uma newsletter, onde a gente fala dos filmes que estão sendo lançados no cinema, que são... É, dirigidos por mulheres, a gente dá sempre dicas de filmes é, ou escritos, ou dirigidos, ou atuados por mulheres que estão no catálogo da Netflix. A gente dá outras recomendações, coisas que a gente tem lido, assistido, enfim. A gente também manda uma seleção de links interessantes das notícias da última quinzena relacionadas a feminismo, cinema, representatividade, a indústria como um todo, né? Televisão também, enfim. É bem variada a nossa newsletter, então é, uma da, é um dos prêmios para quem usa padrinha e a madrinha, né? Outra Outro prêmio que, que, que os amadrinhamentos recebem é a possibilidade de participar do nosso grupo fechado no Facebook, onde são votadas as nossas pautas. Então, se vocês querem ajudar a escolher qual vai ser os nossos próximos programas, é só contribuir com a gente, que aí vocês vão poder entrar no grupo do Facebook e fazer parte dessa votação. E é isso. A gente queria sempre agradecer a audiência de vocês e até o próximo programa. Valeu, gente.
3: Beijo, tchau, tchau. Beijo.